0: Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge von Lesen.mp3. Ich bin Laura.
1: Ich bin Annika. Ich bin Bina.
2: Und ich bin Gordon.
0: Heute gibt es wieder eine besondere Folge, und zwar die zweite ihrer Art. Und zwar besprechen wir unser gemeinsames Lesenbuch. Und eigentlich mhm. wollten wir das schon vor sehr, sehr langer Zeit machen. Aber ja, es ist einfach irgendwie nicht dazu gekommen. Und... Jetzt sind wir aber da und schaffen es endlich. Und äh, es geht um Cinderella ist tot von Kellen Baron. Das Buch, was ich sogar ausgesucht habe. Ja. Genau, das,
2: was wir deinetwegen gelesen haben. Ja,
0: danke schön. Ja, cool. Danke. Super. Ja, ich habe auch nur ein ganz, ganz kleines schlechtes Gewissen. <lacht> Also wir werden jetzt wahrscheinlich erstmal ein bisschen darüber sprechen, ohne zu spoilern.
2: Ach, wir spoilern. Also Natürlich spoilern wir.
0: Genau, wir machen jetzt so einen ersten Part, in dem noch nicht gespoilert wird. Äh, da geht es erstmal um den Inhalt und äh, vielleicht so unsere mhm. Meinung im Gesamten. Und dann dröseln wir das alles nochmal so ein bisschen auf. Mhm. Je nachdem, wie gut yes. wir uns auch erinnern. Denn für uns ist es... Äh, Teilweise sehr, sehr lange her, äh, ja. seitdem das Buch gelesen wurde. <lacht> genau, und wir werden diese Folge kein weiteres Buch auswählen. Also es wird weiterhin gemeinsam Lesen geben. Aber wir werden jetzt nicht sofort ein neues Buch auslosen.
3: Das haben wir im Herbst vor.
2: Einfach um vorzubeugen, dass wir jetzt schon ein neues Buch ankündigen und das dann aber wieder ein halbes Jahr dauert, ja, machen wir das dann einfach im Herbst, damit wir das dann auch zeitnah lesen und mit euch besprechen können.
0: Genau. Wow. Und vielleicht schaffen wir es ja wirklich mal, das einfach hm. äh, in kurzer Zeit durchzuziehen. Ich
2: glaube an uns.
0: Ja, irgendwann wird das. Ich meine, der, der dritte Versuch ist dann doch immer der beste.
2: Ja, oder so. das stimmt. Bevor wir über das Buch sprechen, würde ich vorschlagen, dass wir heute natürlich wieder über die Bücher reden, die wir gerade lesen, also unsere Currently Readings. Und ich würde da einfach mal yes. Annika bitten, anzufangen. Annika, was liest du denn gerade?
3: Ich lese gerade ein für mich sehr untypisches Buch, und zwar Tief in der Erde von Christa von Bernuth aus dem Goldman Verlag. Mm -hmm. Das ist tatsächlich ein Kriminalroman.
2: Du bist die Krimi-Mimi. Ja,
3: und ich lese ja sonst nie Krimis. Wie ist es dazu gekommen? Es war natürlich mal wieder ein True-Crime-Podcast, der mich da drauf gebracht hat. Und zwar aus dem Bayerischen Rundfunk, ähm, der Podcast Entführt, der Fall Ursula Hermann". Fand ich einen sehr, sehr guten Podcast. Das sind sieben Folgen über einen Fall, der sich in Bayern ereignet hat, wo ein junges Mädchen entführt wurde und in einer Holzkiste unter der Erde gefangen gehalten wurde und dort ist sie leider erstickt, obwohl der oder die Entführer so eine Vorrichtung gebaut hatten, mit der sie Luft kriegen sollte, aber das hat nicht funktioniert und deswegen ist sie gestorben. Und der Fall ist, obwohl er in den 80ern stattgefunden ist, beziehungsweise nicht in den 80ern, sondern 1981, genau, ist der bis heute nicht so richtig aufgeklärt. Es sitzt zwar jemand hinter Gittern, aber ob der der wirkliche Schuldige ist, das ist nicht so richtig klar. Und ich finde, der Podcast dröselt das ganz gut auf. Und ich habe dann natürlich als der Podcast zu Ende war, so ein bisschen gegoogelt. Und da bin ich eben darauf gestoßen, dass es ein Buch gibt, das diesen Fall behandelt. Das ist eben dieses Buch Tief in der Erde von Christa von Bernuth. Und dann habe ich erfahren, dass diese Christa von Bernuth sogar dort in der Nähe zur Schule gegangen ist, auf ein Land Landschulheim oder sowas. Zwar nicht zu der Zeit, wo das passiert ist, aber sie kennt sich dort eben sehr gut aus. Sie kennt teilweise die Menschen, die da leben. Und meiner Meinung nach hat dieses Landschulheim auch was mit der Entführung zu tun, was aber offiziell nicht so richtig...
0: Willst
2: du, dass wir verklagt werden, Annika? Du kannst sowas nicht sagen. Also meiner Meinung nach hat dieses Landschulheim auch was damit zu tun. Ja,
3: ist halt so. Also
2: ich distanziere, ich distanziere Ich habe da noch davon. nicht mal
3: gesagt, welches. Ich habe doch gar <lacht> keinen Namen gesagt.
2: Naja, aber das ist ja auch, das ist ja bestimmt schwer rauszufinden.
3: Ach ja, weil diesen Podcast ja auch acht Millionen Leute hören. Vor allen Dingen, weil er einfach schon ewig geschlossen <lacht> ja. ist, der Fall. <lacht>
0: Da sitzt doch jemand hinter Gittern. Ja. Okay.
3: Ich bin jetzt auf Seite 70. Ich bin mit dem Schreibstil noch nicht so ganz warm geworden. Es ist schon relativ beschreibend. Also ich hatte mir es ein bisschen romanhafter vorgestellt. Also es ist schon sehr beschreibend, sag ich jetzt mal. Also es hat mich noch nicht so atmosphärisch eingeholt, aber... Ja, mal sehen. Ich bin gespannt, ob die Christa von Bernhut da äh, eine Theorie aufmacht, die ich die ich auch bestätigen kann oder die ich auch unterstützen kann. Keine Ahnung. Ja,
1: aus Interesse, welcher Podcast ist das denn? Weil ich habe, glaube ich, auch mal eine Podcast-Folge zu dem Fall gehört.
3: Ja, das habe ich eben gesagt. Der heißt Entführt, der Fall so. Ursula Herrmann. ich dachte
0: irgendwie das, äh, ja. Dann war es nicht der gleiche. Spähe die Lausche auf. Wie viele Folgen hat er denn? Also
1: ich habe auch eben gesagt, dass er sieben Folgen hat. Also, Anfall. ich
2: habe zugehört.
1: Ja, der <lacht> war nicht so <lacht> ein dieser Name. Der war mir etwas zu beschreibend.
3: <lacht> oh nein. Oh. Ach, ja, ist schön. Okay. Ich finde es auch sehr toll, dass in dem Buch, also die Namen wurden geändert für das Buch. Die Namen geändert. Und da heißt das Opfer Annika. <lacht> ja. Übrigens äh, ist es in dem Buch so, dass also die Autorin hat das nicht so geschrieben, wie es in Wirklichkeit verlaufen ist, so die Ermittlungen und sowas, sondern sie hat ihre eigene Theorie ja, da reingebaut, ja. so wie ich. Alles nur hören, sagen. Genau. Allegedly. Das war's. Bei mir. Ja,
0: das hört sich cool an. Also das ist tatsächlich ein Krimi, den ich vielleicht sogar auch lesen würde. Zum äh, zumindest den Podcast ja. würde ich mir auf jeden Fall anhören, weil ich den Fall, den Fall habe ich irgendwann mal auch in so einer Doku mhm. gesehen. Da wurde der aber nur so angerissen. Ja. Und ich weiß noch, dass ich das auch so ganz schrecklich ja. und furchtbar fand. Mhm. Aber auch, ja, einfach irgendwie so ein Fall, der mir mhm. auch im Kopf mhm. geblieben ist. Auf
1: jeden Fall. Dann mache ich ja weiter mit meinem Buch, das ich gerade lese. Ich habe mich entschieden für auch ein Goldmann-Buch, wie ich gerade sehe. Nur wir beide von Joe Wild heißt das. das ist ein Bällebuch, würde ich sagen. Es geht um ein Ehepaar das jetzt seit 35 Jahren verheiratet ist und wie man das so oft so mitkriegt, ist deren Liebe halt etwas eingerostet und ähm, es fängt eigentlich damit an, dass wir aus der Sicht der Frau, die Julie heißt, äh, mitbekommen, dass sie die Scheidungspapiere fertig gemacht hat und sie ja, ihrem Mann Michael überreichen möchte. Das Ganze spielt in England und spielt vor allen Dingen wichtig im Jahre 2020, denn äh, kurz bevor sie diese Papiere überreichen möchte, bricht der Lockdown sozusagen aus in England und sie ist in einer ganz neuen Situation natürlich, wie wir alle damals waren, nämlich dass sie und ihr Ehemann jetzt die ganze Zeit aufeinander hocken, denn äh, die Kinder sind aus dem Haus und wollen irgendwie zum Lockdown auch nicht wieder zurück ins Haus, was äh, den Eltern so ein bisschen missfällt, weil sie sich dann halt wirklich nur noch auf sich konzentrieren können. Der Ehemann ist halt im Homeoffice gefangen und Julie hat eigentlich einen kleinen Blumenladen, wo sie normalerweise äh, den ganzen Tag steht. Den muss sie ja aber auch zu machen, weil natürlich nicht systemrelevant. Und genau, so gibt es eine Art von Forced Proximity in Form eines Lockdowns. Hm. Ich fand das irgendwie ganz cool, weil ich ja diesen Aspekt von diesem Corona-Lockdown irgendwie interessant fand. Ich hatte noch kein, kein Buch gelesen, was das thematisiert. Vor allen Dingen hat das Cover mich äh, angesprochen, weil das so cozy ist. Also Da sind so zwei Sessel und eine Katze und ganz viele Bücher und halt so diese, diese Drinni-Stimmung gefühlt. Hat mich sehr angesprochen. Mhm. Ich bin jetzt ungefähr bei der Hälfte. Äh, es gefällt mir ganz gut. Ich finde, es hat so seine Längen, muss man sagen. Also Es ist so ein bisschen so langweilig, wie halt so ein Lockdown auch manchmal ist. Es gibt auch viele mhm. Rückblenden, äh, wie halt die Ehe von den beiden mal war, so ihre jungen Jahre und sowas wie gesagt, die sind 35 Jahre verheiratet. Ich glaube, die müssten so in ihren 50ern sein. 60 ern 50er so. Also es hat viele schöne Momente, finde ich. Jetzt, wo sie sich langsam annähern, ist das ganz nett. Am Anfang konnte ich nicht so richtig was mit der männlichen Perspektive anfangen. Wie das oft so ist, dass man irgendwie... Hier auf der Seite der Frau bei sowas. Ja. Weil es, am Anfang geht es halt auch viel darum, dass mhm. äh, er sie halt nicht mehr wertschätzt und ignoriert und so weiter. Aber je mehr man halt Michael kennenlernt, ähm, sieht man auch, dass äh, Julie nicht alles richtig macht in dieser Beziehung. Und es ist eine, wirklich so eine langsame, cozy Lektüre, was eigentlich auch der Titel und das Cover versprechen. Es ist aber jetzt nichts, wozu ich jetzt äh, gespannt greife, muss ich sagen. Es, es ist nett. Würde mhm. sagen. Ja, es ist, ähm, also der Anfang war sehr gut. Der Anfang, wenn es super reingekommen es ist, ist es eigentlich auch total äh, easy geschrieben. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das ein Buch sein wird, was mich mein Leben lang noch begleiten wird.
2: Mm, okay. Witzigerweise spielt in meinem Currently Reading äh, Covid und Lockdown und so auch eine ziemlich große Rolle. Ja, lohnt lese nämlich gerade das Buch Eli Over Easy von Phil Stamper. Das ist ein englisches Middle-Grade-Buch, das tatsächlich noch nicht erschienen ist. Ähm, ich habe das als Rezensionsexemplar vom Verlag bekommen. Das erscheint am 3. Oktober. Und äh, witzigerweise habe ich schon mal in diesem Podcast in der Currently Reading Sparte äh, über ein Middle-Grade von Phil Stamper geredet und zwar über Small Town Pride. Das war sein erstes Middle-Grade und das hat mir ja schon sehr gut gefallen. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass ich das äh, neue Buch jetzt. Jetzt auch lesen darf vorab und in dem Buch geht es um Eli, er ist 13 und er hat vor kurzem seine Mutter verloren, weil die an ähm, Covid gestorben ist und jetzt lebt er mit seinem Vater alleine zusammen in New York in so einem Apartment und die sind auch erst vor kurzem dahingezogen und er fühlt sich noch nicht wirklich zu Hause und ja, hat natürlich immer noch Probleme, ja, diesen Verlust zu verarbeiten. Und seine Mutter war eine sehr begeisterte Köchin. Und er vermisst das jetzt irgendwie sehr, weil sein Vater halt nicht kochen kann und immer nur Mikrowellengerichte auf den Tisch stellt. Und Eli macht sich dann irgendwann zur Aufgabe, dass er kochen lernen möchte. Und er versucht es halt erst alleine und scheitert kläglich. Also er lässt sogar irgendwie... Ja, das Wasser anbrennen sozusagen. <lacht> Irgendwann stolpert er dann aber über den äh, Laptop seiner Mutter und sieht, dass sie YouTube-Videos gemacht hat, die sie aber nie online gestellt hat. Also die sind nur auf Privat oh hochgeladen. Mhm. Und in diesen YouTube-Videos hat sie so eine Kochshow gemacht, also so Koch-Tutorial-Videos. Oh, so cool. Und er guckt dann diese Videos an und kocht dann halt die Sachen seiner Mutter nach und fühlt sich ihr dann auch Ach, es, ist, ist so es, ist schon, es ist schon sad, aber auch irgendwie wholesome irgendwie. Also es ist, ja, ja es ist ein sehr süßes Buch und dann gibt es auch noch so eine kleine freundschafts Liebesgeschichte, weil seine Nachbarin ist so eine ältere Frau und die hat ihren Enkel äh, über die Sommerferien zu Besuch und mit dem freundet er sich halt an und der hilft ihm auch oft bei den Rezepten und ja, er findet halt durch das Kochen und auch durch die neue Freundschaft wieder so ein bisschen zurück ins Leben und ja, es ist einfach eine sehr schöne Middle Grade Geschichte, die ich sehr empfehlen kann. Ach, cute. Ja, ich lese sowas ja mega gerne und ja, ja, okay. ich würde auch gerne mal sowas schreiben irgendwie.
0: Mm. Ja. Ich habe tatsächlich auch ein Currently Reading. Woo. ja. ja, ja, ja. <lacht> und zwar ist es This is how you lose the time war von Amal äh, äh, Matar und Max Gladstone. Mm. Auf Deutsch heißt das ganze Verlorene der Zeiten. Ist letztes Jahr, glaube ich, irgendwann rausgekommen. Ja, aber ich bin noch ganz am Anfang. Und ich habe dieses Buch auch nur angefangen, weil ich einen Tweet dazu gelesen habe. Und in diesem Tweet stand, jetzt nicht wortwörtlich, aber so ungefähr, oh mein Gott, ihr müsst dieses Buch sofort lesen und am besten wisst ihr überhaupt nichts darüber, bevor ihr mhm, anfangt. Den Tweet habe
2: ich auch gesehen. Ja, das
3: ging ja auch mega viral.
0: Genau, genau. Und es ist halt ein sehr kurzes Buch. Auch das Hörbuch ist sehr kurz und das wurde eben auch noch in diesem Tweet erwähnt. Und dann dachte ich, ach komm, ja. Und dann habe ich es mir einfach direkt bestellt. Und jetzt habe ich das neulich mal mitgenommen und dachte, ach komm, so ein kurzes Buch, da, da ist die Wahrscheinlichkeit zumindest höher, dass ich es tatsächlich zu Ende lese und mal endlich wieder ein Buch lese. Und ich habe jetzt angefangen und würde jetzt sagen, dass ich so 20 Seiten gelesen habe, wenn überhaupt. Ich lese es auf Englisch und ich frage mich, ob ich einfach, ob, ob das wirklich Englisch ah, ist. Weil okay. <lacht> das ist, ich verstehe es nicht
2: dieser <lacht> schreibt ja, Ich kann dazu was sagen mhm. ähm, Ich habe das Hörbuch tatsächlich mal auf Deutsch angefangen und ich habe genau das gleiche gedacht wie du auf Deutsch so bin ich einfach dumm, <lacht> sind es einfach weil nicht, soll ich verstehen, ja. was hier passiert oder? <lacht> ja. ja.
0: Bisher, ich weiß auch nicht, weil es gibt, also so, so viele Leute finden dieses Buch so, so toll. Und Hä,
3: aber was, was versteht man denn, versteht man die Sätze nicht oder sind da Fremdwörter
0: drin oder was? Ich, ich finde, ist, es Hä? ist ganz umständlich formuliert. Also, ja. also da sind auch tatsächlich im Englischen viele Wörter dabei, die ich ja nicht direkt zuordnen konnte. Ich habe das Gefühl, der, dieser Schreib, Schreibstil ist sehr, sehr aufgebauscht ja. und sehr ja, also weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, niemand verpackt irgendwas direkt oder spricht einfach direkt, mhm. sondern alles ist irgendwie so ein bisschen ja. verborgen hinter irgendwelchen Metaphern und, mhm. und äh, vergleichen. Und oh, das finde ich was, furchtbar. Also, und, wobei es müssten auch nicht unbedingt irgendwie Metaphern sein, aber irgendwie, ich habe das Gefühl, da wird kein Klartext geredet. Ja,
2: das, das ist so. Mhm. Ja, es ist halt alles sehr ver, ver, verschlüsselt ja. und man muss gefühlt irgendwie 20 Mal zwischen den Zeilen lesen, um zu wissen, was wirklich abgeht. Und ja, genau, das hat genau. mich auch mehr frustriert als alles andere. Ja,
0: mhm. und es ist halt auch in, in so einer Art Briefform geschrieben. Mhm. Es sind zwei Figuren, die sich gegenseitig Briefe schreiben und es geht da eben um einen Krieg. Und äh, das sind so zwei Lager, die irgendwie gegeneinander sind dann natürlich und eben auch mit Zeitreisen arbeiten da und in der Zeit Dinge ändern, um andere Dinge in Bewegung zu bringen und was weiß ich. Ja, ich habe mir, wie gesagt, vorher keinerlei Informationen oder so durchgelesen dazu und deswegen...
3: Sollte man ja nicht. Genau,
0: genau. Ich habe genau. alles äh, gemacht, wie es mir gesagt wurde und jetzt bin ich einfach nur verwirrt und ich weiß, dass ich da jetzt unbedingt am Ball bleiben muss und unbedingt weitermachen muss, weil sonst werde ich es einfach nie wieder in die Hand nehmen.
2: Ja, kann ich verstehen.
0: Mhm. Ich, ich möchte es gerne weiterlesen und irgendwie versuchen zu verstehen. Ich weiß nicht, Gordon, hast du... Wie weit bist du gekommen? Mhm.
2: Nicht weit, ich habe vielleicht eine Stunde im Hörbuch gehört, was okay, bei dem Buch ist es schon weit, weil es ist ja nicht besonders dick, aber ja. es war mir halt auch alles irgendwie zu vage, also wie du schon meintest, es wird einfach kein Klartext geredet und man, ja. man weiß halt nicht, wer sind diese beiden Figuren, warum arbeiten die gegeneinander, warum hinterlassen die sich Briefe, warum ist da dieser Krieg, ja. ich, ich brauche halt, also ich bin halt auch ein Leser, ich, also man muss mir am besten alles vorkauen und alles ganz ja. Detailliert sagen, was Sache ist. Mein Gehirn kann sich das nicht denken.
0: Ja, same.
2: Leg mir vor die Nase. So. Und ja, ja ich glaube, das ist einfach auch nicht so unser. Also, ne, du kannst ja weiterlesen und dann vielleicht gefällt es dir ja noch, aber also ich für mich kann sagen, dass es einfach auch nicht meine Art von Geschichte ist irgendwie. Ja. Es ist mir zu ja. abstrakt.
0: Ja, ich habe auch Angst, dass es zu abstrakt insgesamt für mich ist und wenn da wirklich ja. jetzt, wenn es genauso bleibt die ganze Zeit, dann. Weiß ich
2: nicht, ob ich es schaffe, das zu beenden. Ja, ich kann es verstehen. Ja, wie machen wir jetzt weiter?
0: Ja, ich würde sagen, wir leiten jetzt mal äh, Cinderella ein und können ja noch mal kurz die Handlung zusammenfassen. Oder so, so, so klappentextmäßig.
2: Mhm. Okay. Also ich könnte
3: das nicht... Ich auch nicht. <lacht> ich könnte das, weil ich es gestern erst beendet habe. Geil.
2: Es kann ja einer anfangen und dann ergänzen wir uns gegenseitig, falls es genau. was zu sagen
0: gibt.
3: Ja, also es spielt in einer Art Frankreich, es wird aber nie benannt. Und es spielt laut der Geschichte selbst 200 Jahre, nachdem Cinderella, also die Geschichte von Cinderella passiert mhm. ist. Und seitdem hat sich so in diesem Königreich eine, ja, was, wie nennt man das? Es gibt ganz viele Regeln für die BewohnerInnen, vor allem für die Frauen in diesem Königreich. Einmal im Jahr gibt es einen Ball, wo alle Teenager-Mädchen hingehen müssen. Also man wird richtig gezwungen, da hinzugehen. Und da können die Männer aus dem Königreich sich eine Frau aussuchen, und wenn jemand nicht ausgewählt wird, dann verschwindet die Person einfach. Und man weiß nicht so recht, was mit denen passiert. Ähm, also es ist ein sehr, sehr strenges Patriarchat. Mhm. Und wir lernen unsere Protagonistin Sophia kennen, die ist 16. Und sie hat eine Freundin, sie ist also vielleicht lesbisch. Und äh, diese Liebe zwischen ihr und ihrer Freundin Erin ist natürlich geheim, weil das natürlich nicht erlaubt ist in diesem Land. Sie würde viel lieber mit Aaron zusammen sein, als sich einen Mann zu suchen, aber sie wird ja gezwungen, zu dem Ball zu gehen. Und auf dem Ball beschließt sie dann... Zu fliehen, nachdem sie einige Sachen beobachtet hat und auf dieser Flucht begegnet sie einigen Menschen, die mehr über die Vergangenheit dieses Königreichs wissen und mit deren Hilfe sie den seltsamen König Manford äh, stürzen. Hm.
0: Genau, also Cinderella wird da schon fast, oder die Geschichte von Cinderella wird da schon fast religiös irgendwie behandelt äh, ja. in genau. dieser Gesellschaft und eben als Rechtfertigung für das soziale System genutzt. Und Sophia möchte dann dieses System irgendwie ja, stürzen oder dafür sorgen, dass Frauen frei sein können. Und es wurde eben auch, oder ich, ich habe es ähm, entdeckt als ja, feministische Wiedererzählung, Nacherzählung äh, von, von Cinderella oder als äh, ähm, märcheninspirierte feministische Geschichte. Ja, genau. Und deswegen fand ich es so interessant anfangs.
3: Hm.
1: Ich fand es vor allen Dingen äh, auch interessant, weil es so ein bisschen... Gemarketet wurde als ähm, die schwarze Cinderella und das ja, wie ähm, hintergrund hat,
2: ja, und dass es queer ist.
0: Stimmt. Genau, genau. Ja. ja, das hat mich dazu bewogen, das in den Lostopf zu schmeißen bei uns. Ja. Genau, ich weiß nicht. Ich habe es jetzt erst vor ein paar Tagen beendet tatsächlich. Bei euch anderen ist es, wobei äh, Annika ist jetzt auch gerade erst fertig geworden damit. Wie ja. habt ihr es denn konsumiert? So, das ist vielleicht äh, auch ganz äh, interessant. Also ich habe das die englische Version gelesen. Ich habe die
1: deutsche Version gelesen.
2: Ich hab's äh, auf Deutsch als Hörbuch gehört. Ich hab's
3: teils auf Deutsch als Hörbuch schlecht vorgelesen gehört <lacht> und teils auf Englisch gelesen. <lacht> okay. Wild, Annika.
2: Ja, wie hat es uns denn gefallen? Wollen wir mal damit weitermachen?
3: Ich möchte auch Sterne wissen.
2: Ja, wie viele, oh wie viele Sterne hast du vergeben, oh yeah. Annika?
3: ich ähm, habe ja noch keine Sterne bei Goodreads eingetragen, aber es wird wohl auf
2: zwei mhm. hinauslaufen. Okay. okay.
1: Ich habe auch zwei Sterne vergeben.
2: Ich habe tatsächlich nach dem Lesen direkt drei Sterne vergeben, aber da war schon Tendenz nach unten da. Und heute, irgendwie vier Monate später, habe ich mich noch mal so ein bisschen mit dem Buch auseinandergesetzt und habe so überlegt, okay, was ist eigentlich hängen geblieben? Und es war nicht viel. Und das, was hängen geblieben war, war auch nicht sonderlich gut. Deswegen habe ich es jetzt auf zwei Sterne runtergestuft. Also es sind so zweieinhalb bei mir, würde ich sagen.
0: Ja, bei mir sind es tatsächlich auch zwei hm. Sterne geworden. Ja. Also, ah. solider Durchschnitt
2: hier. Ja, also leider <lacht> kein Lesehighlight diesmal. Schade.
1: Nee, nee das war sogar das nicht. Buch, was ich als schlechtes, also mein schlechtestes Buch vom letzten
3: Jahr war es einfach. Ich habe sonst keinen zwei Sterne gegeben. Ja. Ich, ich würde auch keinen weiterlesen, lesen, wenn ich schon merke. Ich ja, ich nicht.
0: hätte es auch äh, abgebrochen, wäre es nicht für den Podcast gewesen. Ich
2: hätte es auch abgebrochen, ja. Ja, ja. Auf jeden Fall.
1: Ich hätte schon durchgezogen, aber auch nur weil. Also, man konnte es schon relativ schnell lesen, fand ich.
2: Das ja, nicht. das ja, finde ich auch. Ja, das, das, ist okay. das wirklich, ja. Ja. Wa warum hat es uns denn nicht gefallen?
0: Sollen wir schon hier ab hier Spoilerwarnung geben? Ja, wir
2: spoilern einfach, sagen? weil ich ja. weiß nicht, wollt ihr es überhaupt noch lesen, Leute? Also wenn ihr es bis jetzt nicht gelesen ja. habt, dann könnt ihr es
0: euch auch Genau, weil ich find glaube, nicht. dass der, dass die Schwelle zum Rant äh, kurz bevorsteht. Ja. Aber echt.
3: <lacht> Wie fand ich es denn? Ich mag ja von vornherein keine Märchenadaptionen, deswegen war ich schon skeptisch, bevor ich angefangen habe zu lesen. Aber ja, ich habe dem eine Chance gegeben. Und am Anfang fand ich es auch okay, wenn man mal von dem ganzen Cinderella-Gedöns absieht. Also wenn man das rausgelassen hätte, diese, dass die Mädchen alle die Geschichte auswendig lernen müssen und sich so verhalten müssen und das alles aufsagen können müssen. Das fand ich einfach... Ein bisschen überflüssig. Dann dachte ich am Anfang so, ja, okay, es ist halt eine alternative Welt und äh, da läuft es halt so. Ne? Aber die Geschichte hat mich dadurch sehr genervt, dass sie einfach nur erzählt hat und nicht keine Gefühle mm. rübergebracht hat. Also mhm, einfach nur... Absolut. Äh, es wird gesagt, dass Sophia Aaron liebt und es wird mm. gesagt, dass Sophia ja. wütend ist und es wird gesagt dass Sophia ihre Eltern vermisst und bla, bla, bla. Aber man hat es überhaupt nicht mhm. gemerkt. Oh. Also es wurde alles nur gesagt und nicht show, don't tell. so. Mhm. Ne? Und das hat mich am meisten genervt. Und auch, das alles so Also am, am Anfang erscheint das ja als eine unmögliche Aufgabe, diesen König zu stürzen, weil da sind ja so viele Wachen. <lacht> und wie soll man das machen? Der ist ja irgendwie auch mhm der hat ja irgendwie eine Magie und irgendwas ist doch mit dem, bla bla. Und ganz zufällig finden die das mhm. alles irgendwie raus, so. Ja. Und ganz zufällig findet sie dann dieses ja. Tagebuch und ganz zufällig steht da drin, also dieses Tagebuch hätte sie auch eigentlich gar nicht gebraucht, so. Und ganz zufällig klappt das dann alles so, es falls ja. into place. also es Die ist haben alles so viel so Glück
0: und alles läuft immer so ja. glatt und das ist, hat mich so genervt. Ja.
3: ja Und dann so, oh, äh, da kommen Wachen, scheiße, oh, äh, hier, Constance hat eine Bombe, die Constance ja, ja eben irgendwo die deponiert hat, sie hat eben kurz geht jetzt äh, ab und jetzt rennen die weg und oh, zufällig <lacht> äh, haben wir das jetzt geschafft und, äh, und auch dieser Wald, da ist so ein Wald und der ist so heftig, dieser Wald, der ist riesengroß und keiner weiß, was darin wohnt und dann sind da so Wölfe drin und dann greifen die Wölfe die auch an und dann haut sie die irgendwie mit irgendwas <lacht> und dann entkommt sie natürlich und ich denke mir so, wie willst du vor einem Rudel Wölfe davonlaufen, bitte? <lacht>
2: ich finde das so witzig, weil wenn du das so erzählst, ich kann mich an nichts erinnern, aber denk mir bei deiner Erzählung so, es klingt so bescheuert. <lacht>
3: <lacht> ja, und vor allem, als sie in den Wald reingehen, ist es halt so ein, so ein riesen Ding, ne, dieser Wald, so ein mhm. der Wald, bla bla bla. Aber wenn sie dann aus dem Wald wieder raus müssen, ist diese ganze Reise nur noch so, ja, und dann gingen sie durch den ja. Wald wieder raus, so, ne? Und ich denke mir so, ja,
0: cool. Ja, eine Stelle, die auch voll da reinfällt, die mir jetzt äh, einfällt, ist, als sie dann am Ende im Schloss ist, bei dieser, äh, als, als der König nochmal alle Mädels irgendwie zusammen getrommelt hat. Und dann so im Vorbeigehen quasi alle Insassen aus dem Kerker nochmal befreit. Oh. Ja. Oh Gott, mit ihrer ja. Haarnadel. Nein.
3: Weil, weil das ist ja, also das sind keine guten Schlösser. ne? Also das, und da sind auch kann man keine Harnadel Wachen
0: weit und breit. So. Nö,
3: da war nur eine und die ist ja, ja, ja
0: Also es geht alles so einfach dafür, dass dieser <lacht> König seit, keine Ahnung, 200 Jahren wiedergeboren wird und dieses <lacht> System so fest verankert hat und das so krass im Griff hat. Ja. so Kann eine 16-Jährige da ganz einfach durchstolzieren.
3: Es wurde doch erzählt, so, ja, es haben schon voll oft Frauen versucht, ihn zu stürzen oder umzubringen oder irgendwie was zu machen und voll viele sind ja noch im Kerker und verrotten da seit Jahren und so und sie ist einfach so, oh, ich nehme einfach meine Haarnadel und mach das auf, oh, das geht auf, ich mach deins auch auf, oh, guck, es ist auf, renn weg, okay. Okay. Und dann geht sie durch irgendeine kleine Tür und ist so, oh, ich bin auf einmal in, in den Gemächern des Königs. Oh. also so,
0: und Dann ist da so diese Versammlung mit den ganzen Mädels und dann, dann streunt sie da so ein bisschen durchs Schloss. Und dann auf einmal ist sie im Thronsaal und er sitzt da so auf seinem Thron, aber sie ist so alleine mit ihm. Und er hängt da so rum. Ja. So, oh, ja, ja. ne, ich bin hier so. Und dann macht er halt diese typische... Diese, diese Rede, die oh ja, so villain der, villain, dann immer
2: macht. der villain monologue der 15 <lacht> ja. Seiten lang oh Gott, dauert. Das war so Oh Gott, hör auf.
1: Der Typ war sowieso der allerstereotypischste. Die stereotypischste
0: ja, villain, auf jeden Fall. Die ja.
3: existiert hat.
0: Und das ist so: Warum ist er böse? Weil er böse ist. Aber warum ist er böse? Ja. Er Aber ist Mann. böse.
3: Und ähm, was ich auch geil fand, ist, äh, sie verkleidet sich ja als Mann und läuft dann darum als Mann. Und ich denke mir so, du bist ein 16-jähriges Mädchen. I don't Ja, think so. du bist nicht
2: Mulan, <lacht> Batch.
3: <lacht> nee, kann nicht jeder Mulan sein. Hat sie, dir, hat sie sich Haare ins Gesicht geklebt oder was? <lacht> <lacht> oh. Ja, und was uh. mich auch mega aufgeregt hat, ist, dass am Anfang, als es darum ging, welches Kleid zieht sie zum Ball an, da ging es kurz darum, dass sie halt schwarz ist und dass sie anders aussieht als andere und so. Mhm. Aber das wird ja in dem ganzen Buch nicht einmal mehr thematisiert, mm. oder? Aber ja, nee. das wäre auch mal eine Frage gewesen.
1: Weil ich habe so überlegt, so, gab, hat es irgendwas dazu beigetragen, dass sie schwarz war? Nee.
3: nee. Nichts. Das wird ja nicht nee. mal mehr
1: ja. erwähnt.
0: Ich habe auch sowieso ja. das Gefühl, dass, von, dass bei keiner Figur beschrieben wurde, wie sie aussieht. So, Das waren alles so... Ich
2: kann mich nicht erinnern. Doch, Echt? aber es war sehr, es war nicht. sehr
3: Stereotyp. Also es war so sehr, so dass man sich nicht dran erinnert.
0: Vielleicht habe ich es dann auch einfach am Anfang überlesen, aber so, ich weiß nur von Constance, dass sie rote Haare hat. So, ja. also,
2: und von, bei allen anderen weiß ich nicht, wie die aussehen. Mhm. Da gab es doch noch diese alte Frau, da wusste ich, dass sie alt aussieht. Genau, ja, das genau. ist eine alte Frau, ja. ja die aber Fee. die sieht ja auch
3: nur, ja, die, die, die ah, gute ja. Fee. Also die, ähm... Das ist ja auch eine
1: super Boah, Horror. ich kann
2: mich noch erinnern, dass ich die richtig scheiße fand. Ich weiß nicht mehr, warum.
1: <lacht> ja. Die sollte so <lacht> tiefgehend sein, aber nein, war sie nicht.
3: <lacht> die hat auch überhaupt nicht sich so verhalten wie eine weise alte Frau, die über 200 Jahre alt ist, sondern ja. einfach wie alle anderen ja. auch. Und auch so ja. dieses, was sie auch richtig überflüssig fand, da erwecken die ja Cinderella wieder zum Leben um sie was zu fragen. Und
1: oh, das war so bescheuert. Das war so dumm. Das war so dumm.
3: Und es war so, <lacht> da sträubt sie sich vorher noch so, Ah oh nee, das Ritual ist voll schwer und es ist voll gefährlich, bla. Ja. Und dann überzeugen die die halt, dass sie das machen. Und dann, keine Ahnung, dann muss sie irgendwie drei Pflanzen pflücken und ein Kaninchen umbringen und dann war es das.
0: Und ein Spruch sagen, ja. Und dann, ja. oh, dann ist das schwierige Ritual dann auch schon ja. geschafft. Hm. Es <lacht> war so blöd.
3: Es also,
2: oh, war einfach.
0: So Aber blöd. dann am Ende ist ja auch noch rausgekommen, dass die alte Frau die Mutter des Königs ah, ja, ist. stimmt, oh, wow. ja. Und ah.
2: stimmt, ja. Oh Gott, das war auch
0: so <lacht> Und die halt die beiden Mädels die ganze Zeit verarscht hat und ja. die auf deren Seite war und ich war so richtig ja nee, ja, aber das es hat ist auch jetzt, nichts geändert, es hat nichts geändert. Nee, genau es hat nichts also nichts daran geändert voll überhaupt nicht und das, das war so dumm auch dieser Plot Twist war so dumm weil also der ist erstens das ist so ein billiger Plot Twist so man kennt sowieso irgendwie in diesem Buch nur vier ja. Figuren mhm. und natürlich ist äh, das ist dann so lazy dass sie dann halt auch noch irgendwie nur so getan halt, hat als wäre sie auf deren mhm. Seite so, das ist so naheliegend und so doof ja <lacht> und dann wurde das ja aber innerhalb von zwei Seiten auch wieder ja. gelöst. Weil sie ja. war ja irgendwie an den hm. König gebunden und deswegen konnte der ja. so lange überleben.
3: Er war ja schon mal tot und sie hat ihn damals auch zum Leben erweckt wieder.
0: Genau. Und genau. dann entsteht
3: so ein Band zwischen denen und dann hat das hat Sophia natürlich gerafft. So oh mein Gott, ich muss sie einfach umbringen und dann stirbt er. <lacht> Und so war es dann auch.
0: Ja, und ja. das hat sie dann einfach eine halbe Seite später gemacht und war so, mhm. na gut, dann bringen wir dich halt erst um und dann ihn. So, ja. und dann ist es passiert.
3: Zack. Also, Boah,
2: das also, weiß ich gar
1: wow. nicht mehr. Ich habe alles verstanden. Da, da, das
2: wusste ich tatsächlich <lacht> noch. Aber es ist einfach, es hat oh. wirklich so alles beinhaltet, was ich halt an Fantasy-Büchern immer scheiße finde, wenn dass Worldbuilding einfach nicht gut ausgearbeitet ist und auch ja, so dieses Magiesystem ja. so all over the place und ja plötzlich funktioniert das und dann ja, gar keine äh, Regeln. einfach keine Regeln da sind und einfach alles so mhm. sehr convenient mhm. ist und das finde ich halt einfach, es ist ja. lazy, es ist faul. Ja, ja es ist langweilig. Ja.
1: Das Einzige, was das Worldbuilding irgendwie ausgemacht hat, war, das Frauen unterdrückt
0: ja. Ja, und das Scheiße. war halt auch so, ich fand es so dämlich, weil ich bin ja immer zu haben für eine gute feministische mm. Story und ich hatte mir auch echt was davon erhofft, aber das war auch so, so noch unterbasic ja. würde ich sagen, also, ja. weil da ist ja. dieses, dieses blöde System, in dem Frauen total unterdrückt werden und die werden ganz schlimm behandelt und ja, aber Sophia ist die einzige, der das bewusst ja, ist. Ja, alle, alle anderen, anderen sind so. Einfach, genau, alle anderen sind so. Ja, nee, so leben wir ja. halt. Ne? Mhm. Das ist so, müssen wir, das müssen wir machen. Aber es ist halt so ein unlogisches, dummes System, dass, also, dass es einfach auch nicht logisch ist, dass diese Protagonistin die einzige Person ist, die das irgendwie schnallt und in ja. Frage stellt. Mhm. Ja. So, also keine Ahnung, nee. Mhm.
1: Also, das Einzige, als ich so überlegt habe, was fand ich an dem Buch eigentlich so blöd? <lacht> Warum habe ich nochmal diese zwei Sterne gegeben? <lacht> um, das Einzige, woran ich mich wirklich noch gut erinnern konnte, war, dass ich halt Sophia super nervig fand als Protagonistin. Vor allen ja. Dingen, weil sie ja immer so passionate war mit, mit dieser Erin, mit diesem sie ja. die war am Anfang mhm. und mit der sie flüchten und so wollte und sie würde alles für sie tun. Und dann sagt die so, nein, ich gehe nicht mit dir, bla bla. Und dann geht sie halt irgendwie alleine, glaube ich. Irgendwie ja. war das. Und die erste Person, die sie trifft, ist dann diese Constance oder ist ja halt so Total verknallt in die <lacht> ja. plötzlich und ist dann so, ach ja, äh, wer war die, Erin nochmal? Ich weiß nicht, ja. ja,
0: wobei sie dann auch voll lange nicht von der Erin loslassen kann, so ein bisschen so. Am Ende ist es, oh, das ist so dumm, da sind die ja eigentlich relativ sicher und dann ist äh, Sophia so, ja, nee, ich reite jetzt noch mal in die Stadt und weil ich muss Aaron jetzt suchen und ja, mit ihr ja. sprechen. Oh
3: mein Gott. Also,
0: und das ist so, hallo, war du so wirst gut. doch überall gesucht, das du ist sowas von. Gerade. Aber Ge sie ist
3: doch als Mann verkleidet, man erkennt oh. sie doch nicht. <lacht>
0: ja, und also das war, das war so dämlich.
3: Das wurde dann auch so hingebogen nach dem Motto, es ist okay, wenn du jetzt mit Constance zusammen bist, weil Aaron hat sie dann ja noch mal so total abgewiesen.
2: Hatte die dann nicht ja. auch so einen mega arschigen Mann plötzlich? Ja, ne? Ja,
0: der sie schlägt. Ja, ja, der ja. Hat ganz oh. schlimme bekommt. Oh. Genau, und das habe ich zum Beispiel in irgendeiner, äh, äh, wobei, nee, ich wollte erst noch was anderes sagen, <lacht> dass ich Aaron auch so blöd fand. Ich fand ja. äh, Sophia blöd, aber ich fand Aaron auch so blöd und es wurde überhaupt nicht klar, dass die irgendwie eine schöne, liebevolle nee, Verbindung 0, haben. 0,0 nur blöde Momente ja. zwischen den ja. beiden mitgekriegt. Ja. Alles Gute und dass sie so sehr an Aaron hängt und so, das waren alles nur Erinnerungen ja. oder, oder ja, so ja. Floskeln. Es wurde die halt so nur Ja, es habe nicht
2: gezeigt, nur ja, erzählt. Ja, genau. Und
3: das ja. ist auch das
2: große Problem des ganzen Buches einfach. Ja. Es kommt Total. halt nichts richtig rüber, weil alles sehr oberflächlich bleibt und einem alles nur vorerzählt wird, ohne dass man wirklich ja, Gefühle mitbekommt. Deswegen ist auch nichts hängen geblieben. Ja. Ja. Es ist einfach nichts hängen geblieben. Ja. ja.
0: Ist so. Es ist halt auch so schwarz-weiß mm. gewesen. Einfach Männer sind böse. So. Mm. Und der einzige ja. Mann, der nicht ja, böse der war, war dann natürlich ja. schwul. Ja, ja genau. <lacht> so. Das ja. ist halt so das Klischee mhm. schlechthin. Und irgendwie, es gab keine Grautöne, nee. nichts irgendwie, was einem irgendwie mhm. zum, zum Nachdenken hätte bringen können. Ja. ja, weil ich dachte, da kommen jetzt vielleicht ein paar spannende Gedanken. Irgendwas, weiß ich nicht, was man auch gesellschaftlich auf unsere, weiß ich nicht, Gesellschaft beziehen mm. könnte. Oder mm. so, oder irgendwelche, weiß ich nicht, spannenden Gedankengänge. Aber es ja, war ja wirklich nur Männer unterdrücken, ja. Frauen. Mm. Böse, gemein, wir wollen frei sein. Der König ja. ist böse. <lacht> ja.
2: Wie toll. Ja, es war alles sehr halbgar. gar.
1: Mm. Das war wirklich so eine der schlechtesten Versionen von YA Girl zerschlägt. Ja, ja. Das schon seit ja, 100 total. Jahren besteht. Das haben wir einfach schon 10.000 Mal sehr viel besser gesehen.
2: Das stimmt, leider. Ja.
0: Und ich finde, man konnte halt richtig merken, wie die Autorin wollte, dass Sophia so eine badass-Heldin ja. ist. Ja, aber ja. sie hat es halt
3: gesagt. <lacht> sie hat es nicht gezeigt.
0: Und, und sie hat da auch, keine Ahnung, gesagt, dass Sophia krasse Sachen macht und äh, wie heftig das ist. Aber es war trotzdem alles unlogisch und viel zu, ist viel zu glatt gelaufen, viel zu viel Glück. Es hat keinen Sinn geben. Und ich habe das Gefühl, die sind so ohne Plan irgendwie von A nach B ja. gelaufen ja. Und die das ganze hat Zeit. Und dann alles
3: geklappt.
2: Ja. Richtig verschenkt. Ja, leider.
3: Ja, ja die Idee fand ich ja auch gar nicht schlecht.
2: Die Autorin hat ja noch mehrere Bücher ähm, geschrieben. Also, wenn ihr als ZuhörerInnen vielleicht ja. irgendwas anderes von ihr gelesen habt, was ihr besser fandet, was ihr mehr empfehlen könnt, dann könnt ihr uns das gerne mitteilen. Aber ja, ja so bitte. anhand dieses einen Buches würde ich jetzt nichts mehr von der Autorin lesen wollen, bin ich ganz ehrlich. Nee, nee
1: nicht unbedingt. Nee. Ich auch nicht. Und auch keine Märchenadaptionen. Nee. mehr. Ich habe einfach noch keine gute. Also das wäre auch mal interessant, ob irgendwer eine wirklich gute Märchenadaption empfehlen kann. Weil ich naja, kann Marissa Meyer fanden ja damals alle gut. Das stimmt, aber das habe ich nicht gelesen. Was habe ich
3: noch auf dem Sub? <lacht> ja, du hast bestimmt ein paar auf dem Sub. <lacht> ja.
0: Und <lacht> oh, damals, als ich angefangen habe mit Booktube, da äh, waren gerade diese Märchenbücher von Gabriela Engelmann. Oh so ja. Ja.
2: ja. Welche
3: Bücher von ihr?
2: Die Märchenbücher von Gabriela Engelmann. Das war doch so
1: krimimäßig oder? Das waren noch so Krimis.
2: Rotkäppchen. Wie, wie hießen die denn noch gleich? Ich
0: habe davon zwei oder drei gelesen. Ich boah. fand
1: damals schon Märchenadaptionen blöd. Ich deswegen auch. Deswegen nicht lesen. Same.
0: Ich glaube, ich denke immer, dass ich das cool finde, aber ich habe noch nie eine gelesen, die mir gefallen hat.
2: Ich mag auch einfach keine Märchen, deswegen mag ich auch keine Märchenadaptionen. Ich
0: mag
3: wohl einige Märchen gerne, aber ich mag einfach keine Märchenadaptionen, weil ich mir denke so, ich weiß doch, was passiert, warum soll ich das lesen? Ja,
2: ist so. Ich sehe hier gerade die Gabriella Engelmann-Märchenadaption: Weiß wie Schneerot wie Blutgrün vor Neid. Oh ja. Cinderella Undercover, Aschenputtits wahre Geschichte. Das hätten wir lesen sollen. Das habe ich
0: auch gelesen. Aber ey, das hat man als nächstes gelesen.
2: Küss den Wolf, Käppchens zauberhafte Love oh, nein. Story. 100 Jahre Ungeküsste und Röschens bittersüße Liebesgeschichte. Und dann gibt es noch Gold, und Marie auf oh, Wolke, 7, eine himmlische Liebesgeschichte.
3: Oh Gott. Ach, Gott. aber ich verstehe nicht, warum das so viele Leute so gerne lesen.
2: Ich verstehe es ich auch nicht hm. so wirklich. Ist wahrscheinlich leicht zugänglich. Ja, weil man das Mädchen schon halt kennt. Ja.
1: ja, es ist halt immer so eine Art Verkaufsargument. Ne? Man kann es immer daran aufhängen irgendwie. Mir fällt ein, dass ich glaube ich, doch eine oder zwei Märchenabitionen mag, aber die sind äh, von Walter Mörs. Das ist schon ein bisschen was anderes. Ja, das zählt nicht. Das, ist das was zählt anderes. nicht so richtig, ne?
3: nee. Wir haben hier noch stehen Lieblingscharakter, aber da die keine äh, Tiefe hatten. Können wir weglassen. Constance fand ich noch am coolsten, aber die. Genau, Constance,
0: wenn überhaupt. Weil
3: die sich immer, weil die sich immer mit allen angelegt hat. so ja. ist ganz unterhaltsam. Ja. Ach ja, und was ich auch noch blöd fand, ist dass die Wölfe das Pferd
2: fressen. Ja! Ich oh kann ich nicht mehr daran erinnern, aber oh nein. Oh nein.
0: Ich weiß noch, dass ich gedacht habe, weil ich dachte nämlich, okay, ich fange jetzt an, Kommentare zu schreiben und mache Kommentare, äh, weil ich habe das als E-Book gelesen und ich, ich mache Kommentare da dran und was weiß ich. Und den einzigen Kommentar, den ich geschrieben habe, das habe ich noch nachgeguckt, ist, Warum hat das Pferd keinen Namen? Ja.
3: Die hat dann irgendwann ein neues Pferd gekriegt, weil sie ja diesen Wagen überfallen haben, wo die beiden Wächter drauf saßen. Und die haben sie einfach irgendwie, weiß nicht mehr. Auf jeden Fall. Ach ja, den haben sie. Das war auch geil. Die kommen <lacht> auf diesem Wagen zu Sophia. Und, oder ich weiß gar nicht mehr, ob sie mit der reden. Auf jeden Fall sind die kurz abgelenkt. Und in dem Moment tut die Hexe, was in den das Getränk und Ach, dann ja. trinkt er das und dann ist er ohnmächtig. Weil das kann man ja, das geht ganz schnell und die sind unaufmerksam und
0: so, weißt du. Und natürlich, mm -hmm. wenn da so Leute sind, dann trinken die auch zwischendurch genau. was. Ja,
3: ja äh, auf jeden Fall haben die ja dann ein neues Pferd und da sagt sie auch immer nur, my horse, I, 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 uh, ich habe mein Pferd da geparkt und ich denke immer so, das ist ein Lebewesen, es braucht einen Namen. <lacht> Es ist ein
0: Wallach, es ist eine
3: Stute, es ist ein Hengst. Welche Farbe? Ja, das sind die Fragen, die uns hier interessieren.
2: Ja, das sind die wichtigen Fragen. Ist es süß? Fragen. Ist
3: es klein und schnufflig? Ist es groß und langbeinig? <lacht> Hat es ein, eine Blässe? <lacht> Schmeckt
2: es gut? Ja, fragt die Wölfe.
3: Auch dieses Ganze so, die sind da ja in diesem Wald und fahren von A nach B, aber die essen nichts. Die schlafen zwar Schmecken. immer angeblich irgendwo, aber, keine Ahnung, das Pferd müsste eigentlich auch mal ein bisschen was essen.
0: ja. Ich finde auch, es fühlt sich alles an wie ein sehr
2: langer ja, Tag. Ja, das ja, stimmt.
3: Ja, insgesamt eher Minus.
2: Ja, ja, leider.
3: Also ich glaube, ich fand glaube ich auch Luke
1: noch den, den besten Charakter irgendwie. Aber ich finde es auch richtig Oh, bezeichnet für dieses ganze Buch, dass die nichts aus diesem Charakter gemacht ja. haben. Ja ja, der wurde irgendwie der davor, doch irgendwie festgenommen
3: und er kam wieder vor. Doch, ganz am Ende kam er kurz vor. Am Ende Aber ich irgendwann. weiß nicht mehr, was okay. da war. Ja, ja. gut. Und Hätte man auch weglassen können dann. Ich hatte auch kurz ja. Hoffnung, also diese eine Freundin von ihr wird ja umgebracht. Ja. ja. Dann beobachtet sie ja, wie die Wächter die Leiche finden und so. Mhm. Und die war ja so irgendwie fast zu Stein oder so geworden. Also ganz komisch sah die irgendwie aus. Ja. Und da dachte ich noch so, oh, was äh, ist das für eine seltsame Begebenheit hier. Aber da wurde auch nichts draus gemacht.
2: Da wurde nie wieder drauf eingegangen. Ja, ja Stimmt, da kann ich mich auch ich noch auch dran so, erinnern. Ja. Das
3: fand ich
1: auch so creepy und ich dachte so, oh ja, das ist interessant, was passiert. Doch, da
0: wurde drauf eingegangen am Ende. Ja? Das war, ja, dass der äh, König Manford die, die Jugend und das Leben aus diesen ah, Mädchen raussaugt, okay. die keinen, die nicht von irgendwelchen so. Männern... Äh, ausgewählt werden. Ach so. Ja. Ach so. so weil weil äh, diese Mädchen, die verschwinden ja immer, beziehungsweise ich glaube, es wurde gesagt, die werden so als, ja, als Pfand irgendwie genommen. Als Pfandflasche. Äh, und da wurde, da wurde irgendwie gesagt, ja, die werden dann in die und die Stadt gebracht, aber man hat noch nie eine davon mhm. wiederkommen sehen. <lacht> so, und allein, dass sowas halt funktioniert, ne? ja. Also, da, da, das funktioniert doch nicht in der Gesellschaft. Da kann doch nicht Sophia die Erste ja. sein, die das in Frage ja, stellt. Ja,
3: die lebt ja. jetzt irgendwo anders. <lacht> Schön.
0: Ja. also ich glaube, damit haben wir auch alles gesagt zu dem Buch. Mhm. Wir können das so stehen lassen, dass es uns einfach nicht gefallen hat und wir wahrscheinlich nichts mehr von der Autorin lesen werden. Ja. Und vielleicht auch einfach in Zukunft die Finger von mehr, mehr Märchenadaptionen
2: lassen. Ja. Solltet ihr das Buch unseretwegen gelesen haben... Tut uns leid. <lacht> <schon> ähm, <lacht> aber ihr könnt uns gerne mitteilen, wie es euch denn gefallen hat. Vielleicht hat es euch ja mega gut gefallen. Vielleicht habt ihr ein neues Lieblingsbuch gefunden dadurch. Es kann ja alles sein. Mhm. Ja, teilt uns das gerne mit. Und ja, ich würde sagen, yes. wir machen jetzt weiter mit unserem letzten Punkt auf der Agenda. Und zwar unseren... Songs, wie jedes Mal. Und diesmal haben wir uns gedacht, wir machen das genauso wie bei der Loveless-Folge, dass wir einfach Lieder raussuchen, die uns irgendwie ja, an das Buch erinnern oder die irgendwie einen ähnlichen Vibe, eine ähnliche Atmosphäre haben, die einfach irgendwie gut dazu passen könnten, warum auch immer. Mhm. Annika, also dann also, sag ja. uns mal, welchen Song du ausgewählt hast.
3: Mein Song ist von Emmeline. Mhm. und heißt passenderweise Cinderella's Dead. Und, Ach ja, das äh, ist ja on the nose. Ich kannte den Song schon <lacht> vorher und ja, es ist einfach so ein Bad Bitch Song so. Und mhm. das ist so ein bisschen, der Song ist so ein bisschen äh, so, wie ich das Buch gerne gehabt hätte. Ach oh, schön. Also
1: äh, ich habe die Gelegenheit genutzt, um äh, euch meine lieblings k pop Rockband auf das äh, Auge zu drücken. Und das ja. ist Dreamcatcher. Mm. Ähm, ah, ja. Und ich finde, äh, viel von denen ist halt sehr dreamy und gleichzeitig irgendwie so abenteuermäßig und so. Ach ja. Ich finde es halt vom Vibe sehr gut gepasst. Und ich habe mich entschieden für Silent Night. geht es auch so ein bisschen um Kämpfen und ich fand es sehr vom Vibe her, auch wie ich das Buch gerne gehabt hätte, ne? mm. Irgendwie märchenhaft, träumerisch und gleichzeitig badass.
2: Ja, cool. Ja, ich habe mich diesmal passenderweise für einen französischen Song entschieden. Ähm, und zwar... Chanson. Chanson, genau. Und zwar <lacht> Machin Chos von Christine and the Queens. Mm. Der Songtitel oh. heißt übersetzt das Dingsbums. Ne? Und in dem Lied, <lacht> ja, in dem Lied geht es äh, einfach darum, dass man als Frau oft als Gegenstand angesehen wird und nicht ernst genommen wird und ausgenutzt wird. Und ich fand, ja, die Message ganz gut und passend äh, zu dem Buch. Mhm. Und deswegen habe ich den Song ausgewählt. Ich mag den nämlich sehr gerne. Nicht so wie das Buch. <lacht>
0: Ich äh, habe auch einen Song ausgewählt, den ich sehr, sehr gerne mag. Und zwar ist er von Paramore. Ja! Und zwar äh, <lacht> Conspiracy. Ja! Yeah. Weil uh. das äh, Lied hat halt auch so einen Vibe von was passiert hier und ich verstehe die Welt nicht und was weiß ich und ich, Das ist so ein bisschen das, glaube ich, wie, wie Sophia sich am Anfang fühlt und wie die Frauen sich da fühlen in der Gesellschaft. Und äh, genau. Oh
2: Gott, ich... Liebe es, weil ich habe vorhin den Song erst in meine Insta-Story gepackt, weil das Album heute Geburtstag hat. Ja. Also, oh, ja. Oh, happy, passt birthday. ja gut. happy Birthday. Happy
3: Birthday.
2: Oh. Die Songs könnt ihr euch natürlich wie immer in unserer Spotify-Playlist anhören. Die heißt lesen.mp3, die Playlist zum Podcast. Müsste auftauchen, wenn ihr das in die Suchleiste eingebt. Ähm, ja, wenn nicht, schreibt uns eine Nachricht, dann schicken wir auch gerne den Link weiter. Ja, Gibt sonst noch irgendwas zu bereden? Ich Nächste Folge. Was, was machen wir in der nächsten Folge, Annika?
3: Ich glaube, wir wollten mal wieder ein Zuletzt gelesen machen.
2: Ja, das wollten wir. <lacht> Toll, da kann ich ja schon wieder nicht mitreden. Ach Gott, du kannst ja ganz schnell noch ein paar Bücher lesen bis dahin. <lacht> <Ja>.
0: Genau. <lacht> oh Mann. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und dass ihr so geduldig wart. Und ihr hattet auch ehrlich gesagt keine anderen, andere Wahl, ja, als ja. geduldig zu, <lacht> zu sein. <lacht> Aber deswegen noch einmal Entschuldigung, dass das hier so spät kam und dann so negativ war. Mhm. Aber vielleicht hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht, äh, über das Buch zu reden. Ja, raten. mir auch.
1: Das stimmt. Das war gut. Ich
0: bin froh, dass ich nicht für das nächste Buch verantwortlich sein kann, was wir zusammen lesen. <lacht> das ist Schneider. Ja, dann hoffentlich habt ihr noch einen schönen Tag, wo auch immer ihr seid. Und tschüss. 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 Danke fürs Zuhören. Bis
1: zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Kakao.